0: Justo para hablar de estos temas, también de una vacuna que se está desarrollando en la materia, tenemos en vía eh, videollamada al doctor Arturo Reyes Sandoval. Él es director general del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues vamos a platicar en torno a una vacuna que se está desarrollando para esto de la malaria, que también es lo mismo que el paludismo. Así que doctor, pues eh, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nuestras audiencias.
1: Muy buenos días, Alexia, me da un gusto estar con todos ustedes y, y poder platicarles también de eh, tanto de esta problemática como de los desarrollos actuales que hay para prevenirla, como son las vacunas.
2: Así es, doctor, muchas gracias. Pues, por favor, pónganos en contexto sobre estas investigaciones que están acercando a estas vacunas muy necesarias, sobre todo en este tema de la malaria o paludismo, como lo decíamos.
1: Sí, bueno, la, la malaria ha estado, o el paludismo ha estado en el mundo y con nosotros durante cientos de años, no eh, en el mundo se dice que nadie pudo conquistar a Roma porque eh, al, al, al entrar cualquier ejército, cualquier este, grupo, pues se enfermaban con malaria y es un problema que desde aquellas épocas está presente, está presente donde está el mosquito y, y los mosquitos pues pueden sobrevivir de manera impresionante en muchas, muchas áreas. Entonces, una problemática de cientos de años para la cual nunca ha habido una solución como una vacuna, una manera preventiva y pues muchos científicos la han estado buscando durante años eh, y me incluyo, me incluyo yo. Esto inició hace algunos 15 años cuando era profesor de la Universidad de Oxford. Eh, comencé a trabajar con una vacuna para el desarrollo de una vacuna. Eh, para una, un tipo de malaria presente en África, eh, pero es, esta malaria pues no es la misma a la, a la que está en la India, a la que está en Brasil, y a la que mencionan ustedes, que hay en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Tabasco, que es una malaria producida específicamente por uno de dos parásitos que, 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 que infectan a una gran población. Si hablamos de la India, pues hablamos de una población de miles de millones de, de personas, entonces una, una enfermedad que eh, tiene aproximadamente eh, más de 300 mil casos eh, cada, cada año, eh, 300 millones de casos cada año, ¿no? este, podríamos decir que es el doble de la población de México y alrededor de 600 mil muertes. Entonces… Este, estos desarrollos para una vacuna de malaria pues, están, eh, se están realizando, originalmente se realizaron en la Universidad de Oxford, y en, en el mismo grupo que desarrolló la vacuna para COVID de Oxford, AstraZeneca, y ha llevado ya muchos años, está avanzando muy bien. Y ahí hay dos vacunas para las, los dos tipos de, de malaria. Una de ellas, afortunadamente, en el grupo que eh, eh, tuve... En, en la Universidad de Oxford, pues es líder en el desarrollo de una de las dos vacunas a nivel mundial. Y actualmente, pues le estamos trabajando desde el Instituto Politécnico Nacional, ahora que ya me encuentro aquí y que hemos creado grupos de investigación para el desarrollo de vacunas a través de dos, eh, dos estrategias. Una, pues la, creon, la creación de un laboratorio nacional de vacunología, que se estableció en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Mi Alma Mater, y ahí se, se, se están desarrollando nuevas vacunas. Esta es una inversión del Politécnico con el Co Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y la otra estrategia es desarrollar un posgrado que es inédito, un posgrado en vacunología o en desarrollo de vacunas y bioterapéuticos, lo cual, eh, tristemente o curiosamente, no existe ninguno en el mundo. Le puedo decir que cuando comencé mis trabajos en la Universidad de Oxford para desarrollar vacunas, pues me llevó alrededor de 15 años eh, eh, comprender, adentrarme y conocer todas las estrategias que se hacen desde el diseño hasta la autorización regulatoria a realizar un ensayo clínico. Y todo eso pues es un proceso largo que lleva muchísimos años. Pero que a través de un posgrado, a través de formar nuevas generaciones que desarrollen vacunas, pues ese proceso, en vez de que tarde 15 años, pues debemos de formar a los nuevos vacunólogos para que en un tiempo de 2, 3 o 5 años conozcan todo ese proceso. Entonces, pues eh, esta, esta enfermedad la estamos eh, atacando a través de desarrollos eh, como forma de vacuna. Hay que recordar que tampoco hay fármacos que se puedan utilizar de manera... Eh, pues eh, esparce, eh, total en la población porque causan efectos secundarios que son son adversos pues eh, la, la vacuna ahí está se, se va probando entrará en ensayos clínicos y es por eso que la, la revista Nature una revista de gran prestigio pues en una edición que tiene especialmente eh, destinada para entender cuáles son los retos los logros las problemáticas para prevenir esta enfermedad que, como he dicho, nos ha eh, aquejado por cientos de años a la humanidad, eh, pues me han buscado para darles mi opinión de qué se ha logrado, qué se tiene y, y cuáles son las perspectivas también para el desarrollo de las vacunas o de fármacos.
0: Doctor, eh, yo quisiera preguntarle también cuáles son los procesos de, de trabajo, eh, digo, en resumidas cuentas, para crear una vacuna y sobre todo cuáles son las trabas, porque después de, de este boom de vacunas que tuvimos en la pandemia de COVID-19, eh, de pronto nos encontramos con que eh, pues, vacunas para enfermedades que ya están desde hace muchos años ahí no se han desarrollado, como, como lo platicábamos ¿no? en este caso de la malaria.
1: Depende del, del tipo de infección, eh, Alexia. Eh, las infecciones que en el mundo se pueden considerar como enfermedades olvidadas o neglected, que es el término que se usa mucho en inglés. Eh, esto, la malaria cae perfectamente en ella y, sobre todo, la malaria por Plasmodium vivax, que es el parásito que está circulando en México, en Centroamérica. En, en Sudamérica, en Brasil, circula mucho. Eh, estas, estas como enfermedades chagas, eh, inclusive la misma fiebre causada por chikungunya, pues son enfermedades a las que las compañías pues, no acostumbran desarrollar vacunas. Las compañías se van más por eh, farmacéuticas, se van más por enfermedades de, eh, que se transmiten por vía respiratoria. Una de ellas pues es el covid la influenza, esos representan mercados muy grandes a nivel mundial, pero la participación de las instituciones eh, públicas, las universidades, los centros de investigación públicas es crucial para poder desarrollar este tipo de vacunas que de otra manera no podrían eh, dar a luz. Entonces, cuando se trata de una enfermedad que causa una pandemia, ya lo vimos, una vacuna se puede desarrollar en un mes. En una semana se tiene el diseño, en un mes, dos meses, ya se está probando en humanos. Mientras que las enfermedades olvidadas, como la malaria, pues hay que convencer a las autoridades, hay que buscar fondos. Uno como científico, gran parte del trabajo, eh, el tiempo eh, se va en gestionar fondos ya cuando uno es líder de un grupo de investigación. Entonces, los fondos, el, los recursos económicos para desarrollar las vacunas, yo creo que son el cuello de botella para lograr avanzar rápidamente a que se produzca una vacuna, mientras algunas que causan pandemias, pues los fondos llegan de manera natural muy rápidamente, y en cantidades abundantes, le, aquellos eh, científicos que trabajan en enfermedades olvidadas, pues hay que ir a tocar puertas, hay que gestionar los fondos, y hay que convencer, se lleva uno más tiempo, y yo creo que los fondos en este aspecto, pues son cruciales. Ahora. ¿Cómo afecta negativamente también el desarrollo de vacunas? El hecho de que no haya fondos, pues que no se crean también las condiciones adecuadas para entender cómo, cómo, se, cómo crece el parásito, cómo infecta a las personas, cómo cultivarlo en condiciones de laboratorio para poder hacer las vacunas más rápidas. Entonces, esa, esa, esa financiación, esos fondos, pues a veces no es fácil encontrarlos, eh, pero bueno, hay... hay hay todavía eh, lugares donde se puede encontrar y hay que tocar muchas puertas. La otra pues es entender el parásito, cultivarlo eh, dentro de los dos tipos de malaria. El que se presenta en África está muy estudiado, que se crece en el laboratorio, eh, ya se conoce muy bien y se, puede, se pueden hacer estos desarrollos de vacuna de manera más rápida. Los otros todavía el parásito hay que, hay que conocerlo, entenderlo. Eh, poder producirlo en el laboratorio entonces pues es, es ese, eh, el, la falta todavía de técnicas hace que se retrase un poco el desarrollo de estas vacunas pero no es imposible el ingenio de los científicos pues eh, eh, puede hacer que esto, esto se, se, se vaya dando aunque de manera más eh, pausada como bien eh, te comentaba Alexia, eh, las enfermedades que son oh, olvidadas y que lamentablemente pues son las más eh, y eh, Las que más daño hacen a nivel mundial, no solo malaria, por ejemplo, enfermedad de Chagas transmitida por una chinche está en el país, está en Bolivia, está y es una enfermedad que causa muchos estragos durante muchos años a una persona y casi no hay desarrollos para para eso. Y que desgraciadamente afectan a
2: las poblaciones con menos recursos, doctor, porque como bien señala el, el, lo que vivimos con la pandemia y todas estas vacunas, tanto de COVID como de influenza, inmediatamente salen porque llegan... ...a mayor número de personas que además tienen esos recursos. ¿Cómo está trabajando entonces el poli y qué es, lo que se, qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que podemos esperar en un futuro inmediato, doctor, con estas vacunas que están realizando? Además, en este centro que tiene muy poco allá con ustedes... ...el Laboratorio Nacional de Vacunología y Enfermedades Tropicales.
1: Pues, eh, eh, en primer lugar, pues lo que estamos trabajando es en gestionar fondos. Fondos tanto mexicanos como a nivel internacional es un proceso importantísimo en el Politécnico el que estamos realizando con una labor de internacionalización desde hace dos años y medio que llegué como director de, general del Instituto Politécnico Nacional eh, uno de los proyectos centrales de, de estos años de mi administración ha sido trabajar en el proceso que se conoce como internacionalización esto es no solo movilidad de estudiantes del Politécnico hacia el mundo o del mundo hacia el Politécnico, sino también a sabiendas de que existen grandes fondos y grupos de investigación en lo, con, los que nos, con los que podemos trabajar, lo que hacemos es eh, en esa estrategia internacional de internacionalización gestionar esos, esos fondos que se están haciendo a través de la Unión Europea, del Reino Unido, de Estados Unidos y siguiendo trabajando con... con con grupos de investigación que están en ello en el Politécnico, por lo tanto, pues ya la gestión de fondos ha sido y continúa siendo muy exitosa, sobre todo ahorita para esta área de desarrollo de vacunas y se tienen ya fondos importantes para ir desarrollando por ejemplo, esta vacuna de malaria, una vacuna para chikungunya, en la cual estamos trabajando de manera muy fuerte esta enfermedad que puede dejar a una persona con artritis de, por vida eh, y se presenta también por la picadura de un mosquito, esto en zonas eh, calientes, en zonas eh, generalmente eh, cerca del mar. Entonces, a, a raíz de eso, de, de gestionar los fondos, pues nosotros en el Politécnico, nuestro trabajo también ha sido eh, establecer la infraestructura. El Laboratorio Nacional para el Desarrollo de Vacunas cuenta con un nivel de bioseguridad 3, el cual ya ha sido avalado y certificado por el Centro para el eh, Control de Enfermedades de Atlanta, el CDC. Han venido expertos, verifican que las instalaciones sean correctamente, eh, hayan sido establecidas de manera correctamente, lo han avalado, está certificado. ¿Y este laboratorio qué permite? Pues algo muy interesante. En las epidemias, en la epidemia pasada de COVID, uno de los grandes cuellos de botella es que no había esa infraestructura de laboratorios de nivel BSL-3, de nivel de bioseguridad número 3, que nos permite, por ejemplo, eh, trabajar directamente con el virus de, de, este, de COVID, el SARS-CoV-2, abrir un tubito, cultivarlo y a través de eso conocer qué tan eficiente es una vacuna tomando células de la persona que ha sido vacunada, exponiéndolas al virus y viendo si la respuesta inmune puede bloquear este virus. Entonces no había estos laboratorios y los pocos que había a nivel mundial pues estaban colapsados, tenían pues una, una, una fila enorme para los que estaban desarrollando vacunas eh, y por lo tanto, pues uno desde México solo podría estar formado y a lo mejor tardaba uno mucho en entrar a, a, esta, a, a gozar de estas infraestructuras. Entonces mi propuesta ha sido esa, que tengamos un laboratorio con nivel de bioseguridad 3 en lo cual se puedan trabajar eh, patógenos como el SARS-CoV-2, como el virus de chikungunya, dengue, zika, malaria o paludismo, también se requieren este tipo de instalaciones y ya con eso pues eh, logramos quitar ese cuello de botella, eh, entonces ya tenemos dos elementos, gestión de fondos a nivel internacional y nacional, el establecimiento de una infraestructura que nos permita de manera segura, eficaz y rápida probar esas vacunas y a raíz de ahí pues ya tenemos en, la, en, en línea pues varias vacunas de las, para las enfermedades que he mencionado y hay ya la formación de grupos de investigación que están trabajando ahí, pero que además se enriquecen con los estudiantes del posgrado en vacunología, entonces es recrear toda una infraestructura, toda una área eh, para, este, para poder tener los tecnólogos, la infraestructura y los fondos. Tres temas que son cruciales para el desarrollo de vacunas verdad? en un país.
0: Pues desde luego doctor Arturo Reyes Sandoval, muy interesante, muchas gracias por compartir esto con las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación y si nos lo permite vamos a seguir en constante comunicación para ver justo cómo se va desarrollando todo este asunto, doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, muchísimas
1: gracias. Un gusto y me da gusto seguir compartiéndoles cómo seguimos poniendo la técnica al servicio de la patria en el Politécnico.
2: Claro que sí, los micrófonos están abiertos. Gracias doctor, hasta pronto.